0: подкаст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, вы смотрите канал Популярная политика. Ровно неделю назад Владимир Путин убил Алексея Навального в колонии Полярный волк. Всю эту неделю мы встречаемся с друзьями и соратниками Алексея, говорим об Алексее, а теперь и все вместе. Боремся за то, чтобы его тело было возвращено его семье, и чтобы с ним можно было проститься. Меня зовут Ирина Алиман, напротив меня глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. Маша. Привет. Я хотела начать разговор с уже ставшего стандартного вопроса о том, как ты держишься, потому что, мне кажется, это правильно спрашивать у всех, с кем мы встречаемся, но... Новости обязывают меня начать именно с них. Mm -hmm. Сегодня мы увидели сообщение о том, что маму Алексея Навального, Людмилу Ивановну, э, не просто шантажируют, ей поставили ультиматум. Она должна в течение трех часов согласиться на тайной похороны Алексея, иначе они сами похоронят да, тело. Да, да, ты все правильно рассказываешь. И Это новости, которые поступили
1: совсем э, незадолго до, э, до этой передачи, до передачи, которая, понятно, что будет там очень тяжелой, для меня... Но вот сейчас все еще каким-то новым странным способом повернулось. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Салехарде последние несколько дней, с того момента, когда туда прибыла Людмила Навальная. И то, что разворачивается там, невозможно было представить ни в каких самых страшных фантазиях, ни в каких самых страшных прогнозах несмотря на то, что Людмила Навальная находится там с адвокатом на переговоры со следователями, ей приходится ходить самой, а эти переговоры со следователями, это вообще абсолютно какой-то неведомый ужас и мрак. Ее вызывают в какое-то вот черное казенное место, в какое-то здание, и молодой следователь пытается, пытается вести с ней переговоры, притворившись, что он желает ей добра и хочет сделать так, как нужно. Семье непрерывно обманывает, непрерывно врет, непрерывно манипулирует. И каждый день они придумывают новый шантаж, новый, объект, новый, новый, новый способ шантажа. Несколько дней назад они просто отказывались даже показать тело Навального матери. Потом они как под покровом ночи тайно как-то ее свозили в этот морг и показали. А теперь они шантажируют ее тем, что они это тело не отдадут этот шантаж происходит абсолютно безумным образом, потому что на самом деле нету способа не вернуть родственникам тела погибшего, если причина смерти установлены, все документы на месте. Все документы на месте. Все документы есть, но их физически не отдают людми Ивановне. И говорят, что отдадут. Сначала вчера они говорили, что отдадут документы только, если она согласится на тайные похороны. Где-то в Москве за ней пришлют спецборд. И на этом спинспорте вместе с телом Алексея, вместе со следователями они прилетят, судя по всему, в какой-то один из э, не совсем, возможно, э, частных аэропортов где-нибудь в Москве или под Москвой, может быть, какой-то военный аэродром, а там их встретит кто-то из центрального аппарата Следственного комитета, и прямо оттуда э, по кровь ночи на кортеже повезут. На кладбище, на кладбище, в котором будет подготовлено уже какое-то место, это какая-то могила, и ей очень великодушно разрешат посмотреть, как они его закапывают. Только после этого, по условиям этого следователя следователя Пропаева, который, на самом деле, абсолютно бессмысленная, ненужная фигура. Он просто непрерывно слушает, что говорит Людмила Навальная, а потом говорит, подождите минуточку, звонит Алла Бастрыкину, дальше проходит какое-то время, ему звонок возвращается, и он просто повторяет. Такая какая-то просто абсолютно никому не интересная пылинка в этой страшной истории. Ну вот, и э, потом, когда все будет, погребение будет окончено, когда э, Алексея похоронят, Людмиле Ивановне будет можно сказать, мы только что похоронили Алексея Навального. Это их план, это то, что они хотят. Сегодня ситуация обострилась еще больше, ей выдвинули ультиматум, потому что она не соглашается на это. Они решили давить на нее больше. Я пытаюсь представить эту, этот, этот момент. Ну, то есть вот сидит этот Воропаев, звонит Бастрыкину, да, начальникам своему, звонит там еще какие-то генералы, ФСБшники что-то обсуждают. Ну, на, 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 на другом-то конце этого провода, ну, вот на этой цепочке, в конце этой цепочки Путин, Такие решения без Путина не принимаются. Это его личное. Сейчас какое-то языческое сопротивление. Он не хочет. И это какой-то его обряд, какой-то его оккультизм. Он буквально не хочет отдавать тело своего врага. Я не знаю, что он с ним собрался делать. Но вот это то, что происходит, это Путин на другом конце провода кому-то из своих там патрушевых. Я не знаю, кто этим занимается. Говорит: нет, давите еще, скажите матери это надавите на нее, сломайте. Скажите им одно, скажите им другое. И как бы подливает в эту и так кипящую, страшную ситуацию еще больше чего-то ужасного. А как Людмила этом во всем держится, сохраняет э, спокойствие, ума и э, общую какую-то собранность, я не понимаю. Я восхищаюсь ей. Э, я, Людмила Ивановна, не была знакома, близко в Москве. Мы, может быть, там один или два раза в жизни только виделись, у меня не было возможности с ней пообщаться. Но вот теперь, наблюдая за тем, как она себя ведет там, наблюдая за всем этим процессом, я неожиданно все поняла. Я поняла, откуда Алексей, я поняла, почему он так думает, почему он так делает, откуда в нем такая сила. Они просто, их семья это какие-то абсолютно удивительные люди, у которых у которых есть что-то, чего нет у большинства людей. Ну, по крайней мере, у меня нет. Точно это вам могу сказать. Это какой-то такой... Такого уровня сила, такого уровня стойкость, такого уровня принципиальность и нежелание идти ни на какие компромиссы и ни на какие сделки с подонками до последнего, даже когда речь идет уже не то, что о твоем сыне, а теле твоего сына, что это не может не вызывать восхищения, это не может не вызывать какого-то абсолютного чувства там, глубокого уважения и то, что эм, они, Путин, так издевается над ней сейчас, над мамой Алексея, так издевается над его родственниками, они, они все равно сильные, они все равно стоят на, на, на своем. Это, эм, это вот какой-то пример нам всем. И такая штука, за которую нужно хвататься и держаться. Потому что посмотрите на них, как мы можем расклеиваться, как мы можем сдаваться, если не сдаются даже они.
0: Их ультиматум и даже их самые первые требования, которые, судя по всему, Людмиле Ивановне выставили в среду, когда она провела почти сутки, насколько да. я понимаю, наедине со следователями, без адвоката, угу. заключались в том, чтобы избежать э, огласки. Конечно, да. Естественно, если бы она пошла на их требования, она не должна была бы рассказывать о том, угу. что э, у нее вот такой договор со следователями. Но она... К ее чести сообщила об этом всему миру. Да. Весь мир теперь об этом знает. Она сообщила и о том, что ей поставили новый ультиматум, и ее время сократилось до трех часов. Они пытались сделать все, чтобы избежать огласки. Угу. Они получили ровно обратное. Что они теперь будут делать?
1: Они избегают не огласки, они избегают физических, физического прощания, процедуры прощения в том или ином виде, в форме отбивания Ли. Церкви или просто некой, неких поминок, панихиды, какого-то просто мероприятия, где можно подойти э, к гробу и попрощаться, положить цветы, они просто очень боятся именно этого. Они э, уже сейчас абсолютно очевидно, что прощание с Навальным, прощание с Алексеем это э, то мероприятие, на которое придет очень много людей. И очень много людей абсолютно находясь полностью в своих правах захотят сказать ему прощай, захотят посмотреть на него в последний раз. И, они, и Путин пытается, пытается это остановить. Он видит это как какой-то очередной митинг или что-то там, какое-то политическое событие, какая-то турбулентность, которая ему сейчас абсолютно не нужна. Он не хочет этих картинок, ну, я не знаю, сейчас видел много, сейчас фотографий публикуются, похорон Сахарова. Процессия, машина, группы, сотни тысяч людей идет за ним. Это то, что должно происходить сейчас в Москве. Это то, что по. по я даже не про закон. По закону понятно, но просто даже по каким-то э, моральным соображениям, по каким-то христианским соображениям, у людей есть право проститься с человеком, с человеком, которого они э, слушали, которому они верили, который был важной частью их жизни на протяжении там, почти двух десятков лет у них есть, у нас есть право с ним проститься. И Путин этого очень боится. Я думаю, это зависть. Я думаю, это какая-то уже такая еще очередная фаза помешательства, когда ненависть э, захлестывает тебя настолько, что даже мертвого человека, даже с мертвым человеком ты продолжаешь бороться. Ты продолжаешь бороться с его родственниками, ты, ты продолжаешь делать так, чтобы даже его мертвому телу было хуже, чем, чем могло было быть. И это, конечно, я бы хотела посмотреть и узнать, что православный мир, христианский мир, те люди в России, которые считают себя глубоко верующими, да, вот, в том числе церковь российская православная, чтобы они на это сказали, как это бьется вот с их пониманием, с их, с их лозунгами о том, что Россия, построена на православных ценностях на том, что православие, христианство лежит в основе наших скрепов, это и есть наши скрепы. А то, что и, и как они смотрят на то, что Путин, президент Первое лицо в государстве, занимается каким-то каким-то оккультизмом, каким-то язычеством и нарушает все законы, все каноны только потому, что даже умерший Навальный представляет для него огромную опасность. Это смесь вот это, этой психопатии путинской и достаточно хладнокровного расчета, хладнокровного понимания того, что этот митинг будет ээ, ну, митинг, этот вот мероприятие будет не остановить и не разогнать невозможно бить э, дубинками и увозить пачками людей в автозаке с кладбища. Так не бывает. И я думаю, что вот понимая неизбежность всего этого, вот в этой вот взлобе, в этой ярости, Путин говорит там, вот, закопайте его в колонии и все, а без знака то, что не хотят сделать, без знака познавательного там, крест пусть кто-нибудь сколотит прямо в колонии там, и поставят, и все. Чтобы никто никогда не знал, не смог посетить его могилу, чтобы никто никогда не знал, где он, что он. Как мы оказались в этой страшной точке так быстро, это еще будет предметом для рефлексии, для того, для воспоминаний, потому что времени прошло не так много. Времени с того, когда вот это все страшное, страшные все эти времена начались, и многие люди говорили, а, да ладно, да ладно, да это все еще не так страшно, вот зато у нас в Москве хорошо, зато у нас там, я не знаю, есть одна независимая радиостанция, зато у нас есть один независимый телеканал, зато у нас можно съездить на уикенд в Париж или в Берлин» и все доступно, зато у нас зарплата высокая и все прочее. Вот между этим небольшим компромиссом и небольшим закрыванием глаз на что угодно, хоть на рокировочку, хоть, хоть на результаты выборов, хоть на отравление Навального в 2020 году. Вот мы из этого перенеслись в Россию, где главной темой недели является обсуждение того, вернуть ли матери труп. Нам всем предстоит еще вот отрефлексировать и понять, в каком темном месте мы оказались. Мы в этом, на самом деле в этом темном месте очень давно. Ю, я даже не про 12 год, когда была рокировка, я про первый год, когда Путин вообще появился.
0: Я бы начала отсчет с 99-го, если ну, честно. Да, ну да, да. да. Второй вот первый... Чеченской, со взрывов домов.
1: Мы в этом страшном месте, просто раньше он почему-то делал над собой усилия и маскировал, да. Как-то чуть-чуть стеснялся. Это и с коррупцией связано, и так далее. Это же везде у него одинаковая тенденция. Ну, то есть сначала чуть-чуть, а потом вот он разворачивается. И он так развернулся с войной, и он так развернулся теперь с убийствами. А... Нас варили медленно. И многие так и не поняли, к сожалению, даже сейчас не понимают, что нас доваривают. Алексей это понимал, очень громко об этом говорил, очень убедительно об этом говорил. И нанес абсолютно непоправимый урон путинской системе своей работы. Много лет наносил ну, просто очень ощутимые удары по Путину, его друзьям, его системе Путину в первую очередь лично Путин. Он смеялся над ним, издевался над ним, показывал все внутренности его э, дворца и э, раскрывал какие-то коррупционные преступления, даже невозможно выбрать да, из сотен расследований, которые мы сделали, там что там было самое важное. И вот Путин отомстил.
0: Мы знаем, что Путин принял решение убить Алексея как минимум в семнадцатом году, да. после того, как Алексей выдвинулся. Президент России, Алексей сам об этом говорил В том числе, и мы знаем, что команда Отравителей путешествовала за ним да. Ровно с тех времен С января 2017 года Если план по убийству Алексея Навального Выстраивался так долго И в случае с тем, что это все произошло В колонии в Харпе, мы тоже понимаем Что это тоже планировалось Неужели Путин с его многоходовочками Не придумал, что же делать После того, как он убьет Алексея что будет прощание, так или иначе, что будут похороны. Ну, вот он придумал. То есть не отдавать тело. Это не входило в план, это не реакция. Нет, ну, как будто
1: чего? Здесь ну, по ситуации. У него. <как> перестаньте, пожалуйста. Теперь я договорила эту фразу много раз, и теперь э, говорю, и теперь, мне кажется, мне поверит больше людей. Перестаньте, пожалуйста, анализировать Путина как нормального человека, как рационального актора. Он не такой, он больной. Борис Немцов очень хорошо сказал, какой он, да, я не хочу в эфире повторять, но все мы помним. И что случилось с Немцовым, мы тоже помним. Перестаньте. Он, возможно, ему какой-нибудь его старец и церковный мудрец на Гелендвагене сказал, что, чтобы править вечно, ему обязательно нужно совершить какой-нибудь обряд, с телом Алексея, или просто не предать его земле, или просто, ну, что там как бывает в этих вот абсолютно каких-то больных фантазиях, да, в этом шуманизме, там еще в чем-то, в, как, в каком-то языческих этих культах и всех, всех прочих сектах. Возможно, это тупое это. Возможно, это реакция на то, что мы сопротивляемся. Возможно, это болезненная реакция на то, что вместо того, чтобы впасть в страшную депрессию, Получив новости о смерти Алексея, э люди все равно подписываются под тем, что они будут выполнять э советы и наказы и, и, и просьбы, которые оставил, которые наставил Навальный. В первую очередь я здесь, конечно, говорю Юлия, которая взяла на себя огромную ответственность и сделала нам всем огромный подарок. Этим, этим видео, которое вышло в понедельник, где она сказала, что будет продолжать дело Навального. И если вот можно представить, что кто-то в этом аду приоткрыл чуть-чуть форточку, то тут она. И чуть-чуть свежего воздуха. Возможно, Путин не ждал, что ее так поддержат. Возможно, Путин не ждал, что люди будут так скорбить. Возможно, Путин не ожидал этих площадей, заполненных людьми за границей. И даже в России этих они убирают цветы, а они... люди приносят новые. Они убирают цветы, люди приносят новые. И бьют дубинками, а люди все равно приходят. Возможно, Путин не ждал этого, и, и, и это его бесит. Мы же помним, что, что бесит, что именно Путин ненавидит в Навальном. Он ненавидит его популярность. Он ненавидит, что его любят искренне и Путин ненавидит тот факт, что сам он Путин никогда ни с помощью каких денег технологий, технологий или чего-то еще он никогда не будет таким, никогда не был таким, он никогда не будет таким, и даже через в нем этого нету. Вместо а, этих качеств, которые есть у Алексея, но нету у Путина, у Путина вот какая-то вот бандитская гниль, какие-то эти пацанские э, принципы, какие-то эти, абсолютно какая-то вот эта гопническая, чекистская логика, да, и сетка ценностей, да, по которой он работает. Как бы он не хотел искренне любить людей, у Путина никогда не получится искренне любить людей. Путин искренне любит только мебель с вензелями, и э, аквадискотеку. Это единственное, что Путин любит искренне. Путин искренне любит только вот эти собрания со своими дедами-приспешниками, Дима все говорят, а ты великий, а вы великий, вы великий. Вот такая вот роль, такая вот эта. Вот Путин любит памятник э, Владимиру э, в центре Москвы, прямо перед Кремлем, чтобы как бы... Вот, свое величие в нем манифестировать. Путин может найти себе в любовь к чему угодно, но не к людям. И это очень чувствуется. И э, это очень ощущается. И невозможно это абсолютно никаким образом подделать. Э, за, и за это, за это Путин его ненавидит. Но много кто кого ненавидит. Много кто кого считает врагами. У меня есть враги которых а, я никогда не прощу, но а, вместо борьбы с ними, вместо достойной борьбы с ними в рамках морали, этики, законы всего Путин действует как террорист, как обычный террорист. Помнишь, вот были такие видео, когда вот Игил был особенно мощен, это да, они брали заложников, да, на камеру так держали вот заложник на коленях стоит. И бандит маски, да, с ножом, ну, там требования, еще что-то, а потом в конце они типа, отрезают голову прямо на видео. Вот типа Путин занимается этим. И то, что он не стоит посреди пустыни, да, с ножом и Навальным в кадре, это, это просто форма другая. А суть-то та же, а суть-то та же, та же. Это, это терроризм государственный, его попытка отравления новичком. Три года назад это тоже терроризм и все и все это настолько очевидно и прозрачно что ему как будто уже нету смысла это скрывать путину вот он такой новый путин 13-0 теперь он э -э, взрывает пригожина в самолете говорит лишь не отрицать что это он и убивает навального в колонии тоже не сильно отрицая, что,
0: что это он. И при этом его терроризм уже давно вышел на международный уровень. Mm -hmm. Мы видели попытки отравления Скрипалей, мы видели еще давным-давно отравление Литвиненко, кстати, написавшего книгу о том, как ФСБ взрывает mm -hmm. Россию. Мы э, видим, что самым ценным, кажется, человеком для Владимира Путина сейчас является Красиков, убивший э, полевого командира Хангашвили в mm -hmm. Германии. И Кажется, что весь мир должен видеть его терроризм. Я уже не говорю про то, что завтра вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Весь мир это видит. Да. Почему они еще ничего не сделали? Потому что они бездействуют. Все, что нужно
1: для торжества зла. Цитирую я Алексея Навального, который цитирует кого-то еще Цитата Это уже обрела столько авторов, что, мне кажется, можно ее просто подарить Алексею. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. И э, Запад, и не знаю, Европа, США, как угодно это можно называть, и они, они не злые люди, они нормальные, обычные люди. Они, они существуют в рамках законов, они существуют в рамках каких-то понятийных понятий, потому что ну, там их могут смести, если они в вот, не так. Но они, к сожалению, бездействуют. Бездействовали все, что происходит сейчас, все, что происходило, все это можно было остановить. И, включая войну, включая войну, все это можно было остановить, все это можно было предотвратить. И очень модно и часто говорить, что вот, мол, ой, вот, ну, нас так говорят часто в интернете, вот это русские виноваты, они не, не свергли Путина и так далее. Вот недостаточно сильно противосто... противостояли, недостаточно сильно протестовали, недостаточно сильно боролись. Ну, спорное утверждение. Вот, вот Алексей Навальный достаточно сильно все это делал. Но если мы смотрим на картину целиком, то, конечно, э Большую и трагическую роль в том, что произошло, сыграл и Запад со, своей, со своими э, глубокими озабоченностями, со своими смехотворными санкциями, издевательскими, с проглоченным абсолютно Крымом, да, аннексией Крыма, Крыма с разбитым э, ну, Боингом. Боингом и со всем остальным. Было понятно, куда это все идет. Но не нашлось человека, который взял бы на себя ответственность и
0: сказал, что он это, это все остановит. Ну, вот так. Неделю назад в это время ты была в Мюнхене на конференции по безопасности mm -hmm. вместе с Юлией Навальной и Леонидом mm -hmm. Волковым. И новость о убийстве Алексея тогда еще не была каких-то подтверждений, которым можно было бы доверять. Mm -hmm. Мы ссылались на пресс-релиз в СИН, который вряд ли был написан Эмале, на скорее всего, он был написан администрации президента. Ссылались на этот источник информации. Юлия выступила со своим заявлением. Я даже не думаю, что правильно спрашивать о том, какой была первая реакция, когда ты увидел эту новость. Но можешь ли ты рассказать о том, как это все происходило внутри, когда вы там находились? Как реагировал этот самый Запад?
1: Ну, я, с того позволения, буду рассказывать только про себя. Да, да? конечно. Это, это, мне кажется, я теперь использую с этической стороны, правильно? Ну, как? Я думала об этом дне много. Что такое может случиться? Что-то, вероятность Это большая, что... В какой-то день я проснусь или, ну, просто буду где-то быть в течение дня и получу эту новость. Эта мысль была очень реалистичной, потому что мы один раз через это уже почти прожили. Когда было отравление новичком, и я в этот момент была в этой поездке в Сибири с Навальным там еще с ребятами мы снимали расследование. И когда мы получили эту новость, что мы плохо в самолете, он в коме, в больнице, в Омске. И вот эти все дни в Омске, которые мы пытались его вытащить, я уже как будто один раз почти прожила это, но это длилось 40 часов. И последние из этих часов, когда уже стало понятно, что мы его выездим, они были, наоборот, совсем не страшными. Они были, наоборот, полными надежды, какого-то счастья. Несмотря на то, что мы не понимали, чем это все еще закончится, как будут его лечить, что с ним вообще произошло. Но все равно было понятно, что все уже будет хорошо. Ну что ты чувствуешь, когда твой самый главный кошмар? То, как ты представляешь просто ад на земле, и это реализовывается. Я открыл телефон, увидел новостью. Ну не поверила, конечно, сначала. Не поверила сначала, но я не смогла ее проверять, чтобы оказалось нормальным действием. Таким, ну типа пади проверь, прочитай подробности. А я даже ну заголовки да летят в титре. А я даже новость не могла открыть и прочитать, что произошло, как, почему, как умер. Какой-то наверное защитный защитный механизм какой-то, да, когда ты не можешь кликнуть на эту новость.
0: Ну, как?
1: Вот как бы, я не знаю, бывает небо над головой, а бывает, что оно раз, вот и рухнуло. Ты стоишь и понимаешь, что непонятно, что дальше. Непонятно, что делать. И... У тебя постепенно это знаешь, не как вот какой-то удар ножом. Это гораздо хуже. Это как будто тебя вот типа вот медленно режут. И у тебя вот открывается эта огромная, зияющая дыра. Болела очень рано. И ты понимаешь, что. Сделать, что это одна, единственная ситуация, наверное, когда сделать ничего нельзя. И нельзя вывести его куда-то, и нельзя его как-то спасти, и нельзя что-то вот бороться, как мы привыкли бороться, что, что это конец. И что потеря это будет невосполнимой, она будет невосполнимой, никто и никогда, какими, какие бы замечательные люди еще не попали в нашей жизни, они попадутся, они будут крутые, классные, но они никогда не будут, конечно же, Алексеем Навальным. А дальше я, ну что, ну я, я плакала, что, что еще можно делать? Я плакала, ругала себя, ругала других, жалела себя, жалела других. Как-то мне очень помогло, так, если можно сказать, мне же помогла Юля. Все должно быть наоборот, да? я должна ей помогать. Она помогла мне своей готовностью прочитать эту речь, тем, как она вела себя потом, на встречах. Теперь все с нами хотят встречаться. На встречах с политиками, с чиновниками, с высочайшими чиновниками, президентами. Я смотрела на нее и думала, что, во-первых, если она может, то я тоже точно могу. А во-вторых, что это наша с вами обязанность сейчас, в широком смысле с вами, я и про зрителей, и про всех, сейчас их семейную боль, их семейную трагедию как-то чуть-чуть облегчить. Вот просто забрать себе кусок того ужаса, который они проживают, и прожить его за них. И подставить плечо, и все, что угодно подставить. И помочь им, и, и как семье, и Юле теперь, как какому-то политическому деятелю, помочь им продраться через этот кошмар с минимальными потерями. И это мне помогло, помогает и по сей день. Но ну, Я думаю, ну, нельзя, мы не можем... Мы не можем расклеиваться, как, как бы не было грустно и страшно, как бы не, невыносимо было просыпаться каждое утро, и невозможно уснуть каждую ночь эту неделю. У нас у нас есть память об Алексее, у нас есть семья Алексея, о которой надо заботиться и близкие его. И о которой мы будем заботиться. И у нас есть дело, Алексей. Это очень важно. И я очень понимаю и очень горжусь тем фактом, что я являюсь частью этого дела уже 13 лет. И для меня огромная честь продолжать его дела ровно столько, сколько понадобится. Год, два, три, десять. Поскольку жива буду, столько буду продолжать. Его дело, конкретно что он делал. Будем делать все, чтобы сохранить его наследие. И много других дел, которые связаны с огромной яростью, которая во мне растет и образовалась параллельно с огромным горем. Я хочу, чтобы все, кто имеет отношение к гонениям на Алексея Навального, к его отравлениям, его смерти, к попытке спрятать и уничтожить, видимо, его тело, они все заплатят за это очень много. Мы найдем каждого, назовем его, и последствия, которые, которые ждет Путинская система от того, что они сделали, путинская система их себе еще не представляет. Нас много. Мы злые. Мы достаточно умные и достаточно отчаянные.
0: Я подтверждаю.
1: Они заплатят за это. И всех не переубивают. Всех не перетравят. И если они когда-то посмеют сделать еще с кем-то еще, они увидят, что на это место мгновенно придет другой человек, который будет мстить и бороться с этим адом еще, еще больше и еще отчаянее. Это билет в один конец у них. Билет в очень страшное и очень плохое место, в которое, я надеюсь, они доедут настолько быстро, насколько насколько могут. И вся та боль, которую сейчас исп, испытываем мы, семья Алексея, и все, кто поддерживал его, вся эта боль должна настигнуть их в какой-то момент. Не знаю уж я по-христиански это или нет, но это то, что они заслуживают. И это то, что они получат.
0: Я думаю, что я не совру, если я скажу, что огромное количество человек подпишется по твоими словами я, мои коллеги. Спасибо. Все, кто был знаком с Алексеем, все, кто не был знаком с Алексеем лично, mm -hmm. все, для кого Алексей был очень значимым человеком в их жизни, я за эти дни получаю сообщения даже о тех, кто, начинает их со слов, я не был сторонником Алексея, но теперь... И власти совершили огромную ошибку. Во-первых, убийство — это просто смертный грех. Я не знаю, зачем апеллировать такими терминами, но mm -hmm. они же сами говорят, что традиционные ценности... Mm -hmm. какое-то языческое в их понимании, mm -hmm. они совершили огромную ошибку еще и потому, что герои не умирают и идеи не умирают. Yeah. И действительно, огромное количество людей будет теперь отстаивать Алексея, будет становиться mm -hmm. Алексеем Навальным. Mm -hmm. И тем не менее, я не могу не поговорить с тобой о каких-то практических методах.
1: Погоди, запомни вопрос, пожалуйста. Я просто, чтобы не потерять мысль, ты начала с этого свой ответ по поводу того, что вот пишут люди и так далее. Я бы хотела это не, не, не забыть. Я очень хочу извиниться перед всеми, кто мне писал и кому я не ответила в эти дни. Э, э, и не ответила до сих пор, и не отвечу. Извините, пожалуйста, что я не нашла в себе силы это сделать. Э, собраться и пораз, разослать все эти спасибо за соболезнования, за очень теплые, очень приятные слова, но я, я все читала, какие-то из этих слов были для меня в те минуты очень важными, и до сих пор что-то я перечитываю. Спасибо огромное всем, кто написал и сказал, пусть даже самые банальные, самые обычные слова. Теперь я ни на минуту не буду сомневаться, что люди рядом с нами. Я просто физически ощущаю, какое количество поддержки нам отсыпали, Наши зрители, наши подписчики. И я бы без этого пропала. Спасибо вам. Еще раз простите, если я кому-то не ответила. Просто, просто не хватило сил.
0: Огромное количество людей прямо сейчас записывают видео с требованием mm -hmm. вернуть. И это очень правильно. Они огромные молодцы. Алексея Навального... Мне до сих пор сложно говорить тело. Алексея Навального вернуть сына его матери. Да. Это делают Нобелевские лауреаты. Это делают мои коллеги. Это делают просто люди в интернете, а, которые, ну, может быть, раньше себе публично никак не заявляли. А, Иван Жданов выпустил обращение к силы с просьбой передать а, ин любую информацию об убийстве Алексея угу. а, и за полную ценную и цельную информацию гарантирует вознаграждение. Угу. Сейчас он написал о том, что ему написали несколько человек, которые готовы поддержать идею вознаграждения и сумма за полную информацию, за убийство Алексея уже возросла кратно. Uh -huh. Мы также гарантируем помощь в выезде за рубеж yeah. людям, которые действительно будут обладать истинной информацией об этом. Uh -huh. Но Что еще можно сделать? Uh
1: -huh. Что еще можно сделать?
0: В принципе, что еще можно сделать? Попытаться
1: понять и прочувствовать то, что нам велел делать Алексей Навальный. Это очень сложно, и это сейчас у нас потребует огромное количество усилий мы не знаем, как бы как, ну то есть, как бы Алексей, Алексей Навальный нам оставил эту инструкцию, не сдаваться, бороться, не отчаиваться, что бы ни случилось. Но в этой ситуации сейчас мы, дальше, что у нас никаких инструкций нету, надо разбираться, надо заполнять эти пробелы, надо понять, что каждому из нас надо, чтобы продолжать борьбу, что каждому из нас надо. Какие кому-то, может быть, надо неделю поплакать, а кому-то прямо сейчас надо брать в руки оружие и куда-то идти, а кому-то, я не знаю, надо писать обращение, а кому-то надо делать еще. У нас есть рамочное понимание и рамочная концепция. Если мы не закончим и не идем до полного, абсолютного, тотального успеха дела Алексея Навального, то как бы а зачем мы вообще есть, если мы этого не сделаем? Поэтому просто настройтесь, что следующее какое-то количество времени, дней, недель, месяцев, лет, это то, чем мы с вами будем заниматься. Мы будем доводить дело Навального до логичного, неминуемого конца. Нам нужна прекрасная Россия будущего. Ну все уже, нам Алексей не оставил выбора. Принеся такую жертву, он нам не оставил выбора. Мы обязаны это сделать. Я не знаю, сколько из нас доживет до этого момента, увидит это своими глазами. Ну, не доживем, и хрен с ним. Кто-нибудь другой доживет. Это все, это все уже, как видите, теперь, когда понятно масштаб, понятно, понятен контекст. Нам просто надо этого, этого добиться, иначе, иначе грош нам цена. Нам нужно в какой-то момент оказаться на российской земле, оглянуться вокруг и сказать, а мы свободны. Смотрите, а никто нас не давит. Мы можем собираться, где хотим. Мы можем выбирать, кого хотим. Мы можем смотреть, кого хотим по телевизору. Мы свободные люди. И вот это все, что нужно сейчас держать в уме, эту картину, где мы в России можем честно и откровенно сказать, да, мы, у нас получилось, мы свободное, свободное общество, мы достойно живем в любимой стране. Этот путь может быть очень длинным и очень сложным. Я не могу представить, что может быть тяжелее, чем сейчас. Наверное, может. Кто же его знает? Наверное, может. Хотя Я боюсь, что да. Каждый Это раз, когда больше,
0: думаешь, да. что хуже уже не будет, становится. Не а нравится.
1: может быть, очень коротким.
0: А может быть, очень коротким.
1: И по закону драматического жанра, по закону кино. Совсем скоро мы можем оказаться уже там и думать, как же чуть-чуть не хватило. Может быть и так. Может быть, и так. Но вы вот только все. Давайте, чтобы вот не только Юля Навальная и мы. Давайте мы все договоримся, что мы будем продолжать дело Алексея Навального. Вот с тобой я уже договорилась. Надо договориться с людьми, которые смотрят, смотрят нас сейчас. Надо договориться с теми людьми, которые о нас никогда не слышали. Может быть, даже об бы Алексее никогда не слышали, а с ними все равно придется договориться, продолжать дело Алексея Навального. Вот этим мы и займемся. Вот
0: этим мы и займемся. Когда читаешь про борьбу за какое-то освободительное движение, за свободу в разных странах, mm -hmm. в том числе и в России, та самая история. Часто папочку да, мне достанешь, как Да-да-да, никогда, никогда не думаешь о том, что такое оказаться внутри этого движения. И очень многие говорили о том, что убив Алексея, Путин убил Надежду. Вместе mm -hmm. с тем, я хочу сказать, просто отдать память памяти Алексею и сказать, что мне безумно тяжело от того, что он отнял у Алексея. При этом Алексей абсолютно герой, конечно же. Mm -hmm. Но очень жаль, что это прекрасную Россию будущего или хотя бы нормальную. У меня просто планка низкая. Он уже не увидит. Я, я надеюсь, что он... Да кто, Ира, знает, как это работает. Может, на каком
1: в каком-то смысле и увидит. Я думаю, что он абсолютно точно утешился бы мыслью, что мы ее построили. И э, еще я думаю, что, конечно, э, зная он о том, как я сейчас сижу с тобой в эфире и э, еле сдерживаю слезы, мне бы сильно досталось, потому что даже в самых сложных ситуациях он всегда говорил, что нужно держаться и улыбаться, и всем своим видом показывать, и излучать уверенность. Ну, возможно, мне бы за это влетело, но э, не влетит. И Поэтому вот я, я жутко не хотела приходить на этот эфир, потому что мне хотелось вам рассказать про план, про то, что мы будем делать, про то, как мы будем жить, а у меня нет ответов на эти вопросы. Но мне кажется, что вместе обсудить тот факт, что ответов на эти вопросы нет, это тоже достаточно, достаточно ценная возможность.
0: Это как минимум честно. и это снова возвращает нас к ценностям Алексея, к ценностям, которые абсолютно противоположны ценностям Владимира Путина. Алексей абсолютно антипод Владимира Путину. Это как солнце... И тень, это как не знаю, день и ночь в буквальном смысле. Нет ничего, что их бы объединяло, кроме принадлежности к одному биологическому виду. И то я не считаю, что Путин человек, я считаю, что он абсолютно не людь. И Еще раз, да, это абсолютно так. И
1: вот вернемся к тому, с чего мы начали. Верните тело Навального матери. Иначе вот -вот, вот вот это расчеловечивание Путина оно у нас происходит на, на наших глазах. Оно происходит в прямом эфире с каждым этим ультиматумом и с тем, как вот... Ну, я не знаю, если этот ультиматум, это таймер, на который они поставили ее, счетчик. Вот он тикает три часа, два часа, там осталось полтора, я не знаю сколько. И вот с, с этим исчезают какие-то последние иллюзии на тему того, кто такой Путин. Как работает его система. И на что, на что она способна?
0: Я знаю, что ты и твои коллеги по расследованиям никогда не анонсируют собственное расследование. Да. И все же, возвращаясь к очень важному для нас всех mm. видео Юлии Навальной, она сказала, что мы знаем, почему Владимир Путин убил Алексея, и мы скоро назовем все имена. Mm -hmm. Можешь ли ты что-нибудь сказать? о том, ведется ли какое-то расследование сейчас. Ну, я
1: скажу, я уже, по-моему, достаточно четко намекнула на то, что мы не оставим света как есть. Конечно, ну, то есть без каких-либо сомнений убийство Алексея Навального будет расследовано полностью и до конца, чего бы это не стоило. Что сможем, мы узнаем, что сможем, мы раскопаем, обязательно расскажем. У нас есть... Какое-то количество деталей, которыми мы там уже готовы поделиться или поделимся скоро, но давайте мы для начала вытащим тело Навального из Салихардского морга и попрощаемся с ним. Попрощаемся с ним достойно, по-человечески, так как он это заслуживает, так как заслуживают это все его, все, все, все его сторонники. Это же у них, у сторонников, у нас тоже забирают возможность просто сказать «прощай», просто положить цветы, просто увидеть. подойти, увидеть, проводить. Какое-то абсолютно бешенство и ярость. На каком основании? Да кто вы, блин, такие, чтобы решать, как хоронить человека, чужого вам человека? Вы его уже убили. Путин уже убил Навального. Перестаньте заниматься какими-то некрофилическими практиками. Отдайте. И дайте похоронить. Сейчас на краткосрочной перспективе всю нашу энергию, все наши эмоции надо отправить именно по этому направлению, чтобы Алексей Навальный был похоронен достойно, и чтобы люди могли
0: с ним попрощаться. Чтобы люди, в конце концов, смогли прийти на его могилу, чтобы они знали, где это находится. Чтобы это было... Да, и чтобы это было не в Харпе. Безусловно, чтобы это было в зоне досягаемости. Mm -hmm. Я готовюсь к этому эфиру. Я вру, я не готовлюсь к этому эфиру. Но, тем не менее, зная, что сегодня у нас эфир, я мыслями возвращалась в другое, честное слово, которое мы с тобой провели в конце декабря. Алексея... Когда он сейчас? Когда вы этапировали, да? Да, когда Алексея этапировали а, в ХАРП, а, это было время, три недели, мы не знали, где он находится. Yeah. А, мы, искали его, а, мы искали его по всем СИЗО, по всем колониям. Mm -hmm. а, в этом участвовало такое огромное количество людей, а, в том числе и здесь присутствующие, и те, кто анонимный, mm -hmm. и адвокаты, и безусловно, все-все-все. Yeah. И мы с тобой тогда говорили о том, что было бы чудовищно страшно твой при Новом Годом, Uh, вот так отмечать этот Новый год, который, по идее, семейный праздник, uh -huh. а вот эта часть семьи, ну, хотя бы, не знаю, политической семьи, uh -huh. uh, она неизвестно где. Uh -huh. В тот момент, когда Алексей топировали в Харп, уже было принято решение об его убийстве там? Я думаю, что
1: было о, принято рамочное решение, из того, что мне уже известно этот момент, что было принято рамочное решение его убийства там, но, возможно, еще была неизвестна конкретная дата. То есть релокация в другую колонию была сделана изначально запланирована для того, чтобы там в какой-то момент Навального убить. Выбор конкретно этой даты, он может обуславливаться какими-то другими вещами.
0: Люди, которые непосредственно...
1: И я напоминаю, просто тоже хочется сводить счеты. Когда мы искали Навального, когда мы кричали, выли, поднимали шум и так далее, зайдите в эти даты в Твиттер, перемотайте и посмотрите. Какое количество мразей, которые называют себя политическими акторами, политиками, политтехнологами, ютуберами и всем остальными, говорили «Да что вы раздули, да что вы здесь устраиваете, это всего лишь этап, это всего лишь этап, надо, не надо из этого устраивать скандал и истерику, Навальный обязательно найдется, Навальный ему ничего не угрожает, его просто перевозят в другую колонию, что такого, зачем кричать «волки, волки»?» Я надеюсь, что все те люди, которые это писали, эти писали это. Писали что-то про то, что Навальный не сам пишет свои письма. Выкатывали какие-то претензии к сидящему Алексею по поводу того, что он что-то не так сказал, что-то не так написал, как-то не так посмотрел. Что все они сейчас испытывают полную палитру. Эмоции того, чем это закончилось. И понимают, кто был прав, когда бил тогда во все колокола. И искал его отчаянно, и сильно и нашел в этом Харпе, в этом месте, куда они его повезли, чтобы убить.
0: И какое же количество спекуляций было тогда и ложных наводок. И ровно столько же, даже, наверное, еще больше, потому что Ботов, мне кажется, отгрузили немерено, появилось сейчас, появилось сразу после его убийства. Прошед туда, и который на голубом глазу заявляет про какой-то тромб. Uh, всевозможные, даже не знаю, вот этот фейк с uh, генерированным нероссеянием обращением, mm -hmm. якобы обращением Людмилы Ивановны к Юлии. Uh, слава, наверное, нашим коллегам, журналистам, факт-чекерам, mm -hmm. uh, которые этот миф разоблачили. И все равно где-то в нижних слоях интернета uh, все это остается и все это бродит. И очень тяжело раз за разом это оспаривать, потому что когда тебе очень больно... А эту рану тебе дополнительно посыпает солью в виде регулярных соловьевых, в виде вот таких вот фейков, в виде комментариев, да вы только говорить можете. Mm -hmm. Это, конечно. Ну, не... что, что,
1: что ты а что ожидала? Ну, как бы ты сомневалась, что Маргарита Симонян не только боброедка, но и Ну но... Нет, я ждала, что Алексей выйдет. Естественно, Маргарита Симонян у нее лучший день ее жизни. Это да. Она смоковала подробности: вот он про меня делал расследование, я была беременная, потеряла ребенка все вранье. Абсолютное вранье. А, вот, там это не так она сидит, прям вся... Больше Маргарита Самонян светилась только Путин в день убийства Навального. Я вот не знаю, если ты видела, видела вот это обращение какой-то съемка какой-то завода, что ли. Я, не Я плохо помню тот Съемка
0: съем. на заводе, да, там подставные мальчики и девочки, которые даже двух слов взять не могут, потому что им неинтересно. Он
1: прям, у него прям свет из этого самого, изнутри. Он и, так и развалился в стуле, и свет, и шутит. И какие-то прибаутки, и еще что-то. Видно что, видно, что ему сказали. И видно, что у него... Отчитались. Ему сказали, видно. что дело сделано. Видно, что он счастлив так же, как были бы счастливы мы, если бы Алексей вышел из тюрьмы. Он также счастлив. И, конечно же, все соловьевы, все, все, все остальные, ну, Господи, они, они сейчас будут плясать на костях, они сейчас будут говорить самые омерзительные вещи, еще что-то. Ну, ничего, никаких, никаких сюрпризов, никаких разоблачений. Кто с этими, пони с этими людьми, понятно, они были говном, и останутся говном. Жалко, что появляются новые люди, к сожалению, которых ты не ожидал каких-то там вещей или слов. Или наоборот, ожидал чего-то другого, но они этого не делают. Вот, к сожалению, тоже в такие времена много и таких людей раскрывается, с которыми там нам не по дороге дальше.
0: Скажи мне, пожалуйста, мы можем ожидать каких-то серьезных Санкции против Владимира Путина, потому что при всем уважении к режисунку, санкции против руководства колонии, санкции Великобритании против издевательство, руководства издевательств. Ну, может быть, конечно, у них были какие-то тайные паспорта и тайные имущество, но я в этом очень очень сильно сомневаюсь. В то же время Байден анонсировал новые санкции, в том числе персональные, против Владимира Путина непосредственно, потому что, о, сюрприз, два года война идет. Mm -hmm. Я не видела американские, я их уже
1: анонсировали, нет. Я европейские видела сегодня, я, честно, даже. Я не желаю это обсуждать. Это оскорбление. Это оскорбление, оскорбление. Если это как-то приурочено к Навальному, то это оскорбление Навального. Если это как-то приурочено к войне, это оскорбление украинцев. Это просто какое-то... Какие-то <плых> там 500 бомжей включили, которых никогда в жизни не поехали, бы ни в какую Европу, ничего. И говорят, вот мы приняли какой-то там пакет. Нет, если честно, я знаю, что от меня это звучит плохо, потому что ФБК... Там, та часть ФБК, за которую я отвечаю, она в том числе занимается и санкционной работой, и э, я должна, как бы, наверное, по профессии своей и по роли говорить, что обязательно будет санкционный ответ и так далее. Я думаю, что ни хрена вообще ничего не будет. И, э, западные государства, вводящие санкции, находятся э, в состоянии какой-то импотенции, когда дело доходит до реально эффективных санкций. Не точно знают, какие санкции должны быть, но этого не делают. Пока я не увижу членов семей, всех людей, которые уже под санкциями, тоже под санкциями, нам с вами разговаривать нечем. Пока я не увижу десяток олигархов, которые продолжают вести бизнес в Европе. Все эти Михельсоны, кто там еще, Бокарев, Махмудов. Если я пока не увижу их под санкциями, мне просто нечем говорить на тему санкций. Их ход пусть они делают, они знают, что просил Алексей Навальный. Мы сделали ряд просьб и рекомендаций уже после смерти Алексея, что могло быть сейчас максимально эффективным. Все слова сказаны, все письма разосланы. Они сейчас либо сделают что-то, либо не сделают. Посмотрим. Это, это не их. Это не их, к сожалению, сладкая, а наша. И воевать ее нам. И участвовать в ней нам. И то, что вот эти санкции, которые мне сейчас вольт пакетами, это все надо было
0: 8-9 лет, лет назад делать все, и тогда бы это имело шанс сработать. Тогда, я думаю, нам стоит встать, пойти и продолжать дело Сюда. Алексея Навального. Ага. В первую очередь бороться за то, чтобы его семья могла с ним проститься, угу. и его соратники, люди, которые, может быть, никогда не участвовали ни в чем, угу. в штабах не состояли, и, может быть, даже на митинги не ходили, но сейчас хотят с ним проститься, чтобы у них была такая возможность. И чтобы идея Алексея, чтобы его слова, они звучали как никогда громко. Угу. Все сообщения от наших зрителей, спасибо вам, что вы их пишете. Я передам Маше. Спасибо большое. Спасибо. Для того, чтобы у тебя было еще немножечко больше поддержки. Угу. И, конечно же, мы будем говорить об Алексее. Мы будем говорить о том, что делает Юлия Навальная. И продолжим. Повторюсь. Да? Не сдаемся? Да, я себе татуировку сделала, чтобы не забывать. Класс. Я тоже думаю сделать. А я тебе... У меня
1: нету никаких татуировок, но я думаю...
0: Я тебе дам адресу. Хорошо. Спасибо вам. Это был наш эфир с Марией Певчих. Пока. Пока.